0: Bah, on l'a pas bien fait au début, dans le sens où au début on pensait même pas qu'un produit. Enfin, on était des noobs hein, quand on a démarré. On pensait même pas qu'un produit bio vendu dans un magasin pouvait ne pas vraiment être français. Et donc, on n'avait même pas mis origine France » sur nos produits pour dire à quel point on était, était couillons. Tu vois, ça c'est un truc qu'on a mis en place aujourd'hui. On met euh, euh, cultivé et produit en France. Parce qu'il y a plein de produits qui sont produits en France, mais c'est des pommes polonaises pressées en France. Et super, hein, c'est marqué en grand français. Bon, tu vois, on, on essaie d'axer là-dessus, on va beaucoup plus axer sur, un, euh, on met la photo du producteur, sa petite histoire, d'où il vient. En fait, on utilise tous les arguments qu'on a pour nous pour euh, expliquer. Parce que je pense sincèrement qu'on fait bien les choses, euh, mais il faut réussir à le montrer au consommateur et c'est pas évident. Et donc, on vient avec tout ce qu'on a comme preuve chiffrée. Par exemple, sur nos bouteilles pour demain, il y a marqué en gros, une bouteille achetée égale X mètres carrés accompagnés.
1: si vous aussi auditeur, vous rêvez de découvrir les coulisses et le quotidien de nos invités, que vous soyez entrepreneur averti, débutant ou en devenir, abonnez-vous et embarquez avec moi chaque semaine pour des épisodes d'une heure qui vous feront gagner des années d'expérience. C'est parti Bonjour chers autris, cher Aujourd'hui, pour ce nouvel épisode de la saison 4 du podcast Comment t'as fait les rencontres d'entrepreneurs, j'ai le plaisir d'accueillir Maxime Durand, cofondateur de Pour Demain et Transition, deux marques qui accompagnent les agriculteurs à passer bio. Salut Maxime Bonjour Julien. Alors on reviendra sur ton parcours puisque avant d'être entrepreneur, tu as été à tour à tour vendeur, assistant ingénieur informatique, business développeur, ingénieur R&D, chargé de projet et aussi entrepreneur, beaucoup pendant tes stages. Mais ce qu'on retient de tout ça, c'est que tu as eu un parcours riche avec pas mal d'allers-retours. En 2018, tu as créé ton entreprise sociale qui s'est faite connaître grâce à l'émission « Qui veut être mon associé » sur M6 et en quatre ans, vous avez ainsi reversé plus de 200 000 euros aux filières en conversion et des 400 producteurs à convertir 4300 hectares de terre à la bio. Récemment, tu as aussi connu la levée de fonds auprès de fonds à impact, de business angel ou d'investisseurs citoyens. Bref, plein de sujets à voir ensemble aujourd'hui dans cet épisode. Euh, les trois chapitres du jour qu'on va parcourir ensemble. Le premier, comment tu as fait pour passer de stagiaire à entrepreneur Ensuite, comment tu as fait pour percer dans l'entrepreneuriat à impact social Et enfin, c'est quoi la suite pour ton entreprise euh, et le plan pour atteindre ton ambition Ok pour toi Des beaux sujets on est parti. Eh bien, écoute, on y va. Euh, instant promo, avant de te laisser te présenter. Euh, pour toutes celles et tous ceux qui nous écoutent, pensez à vous inscrire à la newsletter du podcast Comment t'as fait, donc sur le site commenttafait.fr pour recevoir en exclu les derniers épisodes et conseils d'entrepreneurs. Pour ceux qui sont plus papiers, rendez-vous sur les sites d'Amazon, de la FNAC ou de Cultura ou chez vos libraires indépendants pour vous procurer le livre Comment t'as fait euh, et euh, tout simplement pouvoir découvrir les euh, hauts et les bas de l'entrepreneuriat et savoir comment faire pour... Pour, euh, tout simplement kiffer l'expérience. On y va, euh, Maxime. Comment tu pourrais te présenter, toi, en quelques minutes, de manière libre euh,
0: bah, Écoute, Maxime, 26 ans, un des deux cofondateurs de Pour Demain et Transition, euh, ça tu l'as dit, nantais d'origine lillois depuis euh, 10 ans maintenant, depuis mes études. Euh, je me définis avant tout comme entrepreneur social. Je pense qu'aujourd'hui, c'est vraiment ma mission, mon but, c'est de pouvoir... Euh, Changer le monde, entre guillemets. Euh, mm -hmm. En tout cas, pouvoir faire tout ce que je peux pour euh, faire en cette société dans le bon sens. C'est vraiment ça qui m'anime euh, au jour le jour. En dehors de ça, passion pour les sports euh, d'aventure, d'extérieur, euh, grand ferry de lecture, d'histoire. Et euh, écoute, passer du temps avec les copains, la famille, toujours important. Mm -hmm. euh, J'aime beaucoup euh, les voyages. Euh, je pense que la découverte et l'aventure, c'est quelque chose vraiment qui m'a toujours passionné. Et je pense que l'entrepreneur, c'est un peu coulé de source. Euh, je pense que c'est le mix entre mon envie d'aventure, de découverte, d'agir, et ce côté très euh, écologique et social que
1: j'ai depuis longtemps. Alors, on va creuser justement dans ton, dans ton parcours, ton expérience, mais aussi euh, bah, ta, ta jeunesse, pour arriver à comprendre dans ce premier chapitre comment tu as fait pour passer de, de stagiaire à entrepreneur. Ce que j'aimerais qu'on évoque, c'est... Voilà, quel a été, toi, ton environnement euh, familial euh, Quelles ont été euh, tes euh, études pour euh, bah, tout simplement savoir comment on devient entrepreneur euh, Donc, toi, tu disais Nantais de base. Est-ce que dans ton euh, environnement, euh, tu avais des entrepreneurs ou des mentors ou pas du tout
0: Vraiment pas. Euh, maman, qui était mère au foyer jusqu'à récemment, elle est devenue enseignante, donc très littéraire. Elle a été littéraire, donc j'ai une culture... Euh, de l'apprentissage assez forte euh, mes audio familiales non euh, papa euh, ouvrier euh, mécano euh, quand je suis né il a pris du galon petit à petit mais il ne vaut pas de rien d'entrepreneurial dans mon entourage c'est vraiment en post-bac que j'ai pu faire une école qui s'appelle euh, l'ITEM c'est un double diplôme entre une école d'ingé centrale Lille et une école de commerce Schéma une école qui est très ouverte à l'entrepreneuriat et je me rappelle bien du jour en fait j'ai eu ce déclic entrepreneurial c'était en voyant le film « Demain ». Je ne sais pas si tu connais ce film. Vas-y, explique-nous. C'est un film de Cyril Dion euh, qui prend le parti de se dire euh, « Je ne vais pas encore faire un énième film catastrophe sur ce qui va se passer en 2050 avec le climat, mmh. mais je vais montrer « Ok, ça va mal, mais concrètement, on peut tous agir, voilà les solutions ». En fait, tu avais un chapitre sur l'alimentation, un sur l'énergie, un sur les monnaies locales, etc. Et là, je sais, en fait, euh, déjà, je peux faire quelque chose euh, je suis capable d'y aller, j'ai les capacités, euh, j'ai l'énergie, j'ai fait une école euh, qui est capable de m'envoyer bon, oui, vers ça, et surtout j'ai cet impératif aussi parce qu'on est à la dernière génération pour se bouger le cul et faire quelque chose de concret avant que ce soit trop tard. Et c'est vraiment à ce moment-là, je me suis train avec un copain et qu'on s'est dit, mais mec, euh, on va faire un truc, c'est maintenant, euh, on y va. Et avant ça, on n'avait jamais eu cette d'esprit entrepreneurial. Par contre, on avait ces engagements écologiques. Je me souviens, on avait déjà commencé, euh, donc ça, ça date de 2014, je pense, 2015. Donc, ça remonte quand même un peu dans, dans la prise de conscience écologique. C'est quand même assez mmh. vieux, finalement. Et je me souviens que nous, on avait déjà commencé à être végés, à prendre le vélo pour tous nos allers-retours. Ce genre de petits engagements du quotidien, finalement, mais euh, qui, qui montraient déjà la dynamique dans laquelle on était. Et l'entrepreneuriat, ça a revenu à ce moment-là. Donc, assez tardif, je pense. Euh, donc, c'était sur les coups je pense, de mes... 17 ans, peut-être. C'est vraiment à ce moment-là que je me suis dit, euh, ouais, c'est ça que je vais faire.
1: Ok, donc bah, comme quoi, tu vois, parfois, il faut, il faut avoir des déclics et euh, ça peut être une discussion avec quelqu'un, ça peut être regarder un film, ça peut être, voilà, peu importe. Donc, toi, ça a été ce, ce, ce moment-là euh, qui t'a fait prendre conscience que euh, bah, peut-être que tu pouvais mmh. agir d'une certaine manière. Euh, comment, justement, tes, tes parents, euh, ton entourage qui ne vient pas de, de ce milieu-là, a réagi quand tu as dit. Euh, OK, bah pour ma carrière, après mes études, je vais euh, finalement entreprendre.
0: Bah, C'est venu. En fait, moi, je n'ai pas donné l'information euh, d'un coup. Papa, maman, euh, je vais monter ma boîte. Euh, ouais. C'est venu petit à petit, donc ils s'en sont doutés sans... fortement euh, parce que j'ai commencé par partir deux ans en césure pour aller euh, découvrir ce que c'était le développement durable et les entrepreneurs liés à, à ces sujets-là. Donc, ils savaient que j'avais pour vocation, à travers cette césure-là, de me former à l'entrepreneuriat euh, euh, social et, et écologique. Mm. Donc, ils ne ils sont pas du tout tombés des nus. Au début, c'était plus un. Ils se sont dit ah, encore un projet de Maxime, on verra bien. Ensuite, euh, j'ai été entrepreneur pour une boîte néerlandaise, donc j'ai fondé la filiale France de cette start-up. Euh, donc là, ils se sont dit, ah oui, d'accord, ça commence à se préciser. Et ensuite, mm. quand on a lancé la boîte, on était encore étudiants avec euh, Stéphane. Et donc, même à ce moment-là, ils se sont dit, bon, ok, c'est un projet d'étude, on verra bien. Et donc, en fait, c'est vraiment venu euh, petit à petit euh, tout ce cette volonté d'entreprendre face aux parents et cette décision de d'y aller. Mmh. Euh, j'ai pas du tout eu un, un pushback par rapport à ça. Forcément il y a des inquiétudes euh, mais je pense qu'ils se sont toujours dit que euh, au pire j'en trouverais un taf derrière, il n'y avait pas de pas de sujet. Euh, ils ont plutôt eu confiance et ils m'ont globalement soutenu, donc j'ai la chance d'avoir un entourage qui, est, qui a toujours été un gros soutien sur ces sujets là.
1: Oui, qui t'ont permis d'avoir la, la confiance en toi et de te dire bah, « j'y vais, j'ai des gens derrière moi ». Effectivement, si tu te retrouves avec ton entourage qui n'y croit pas ou se dit euh, « bon, euh, ok, on n'est pas forcément soutien », c'est aussi plus difficile de se lancer. Et, et j'en parle justement dans le livre « Comment t'as fait ?» de comment à un moment donné… Alors, toi, tu l'as fait, tu étais sorti d'études, donc quelque part, tu n'avais rien à perdre. Tu n'avais pas encore mm. de, de foyer, de charges familiales, de charges financières, Clairement. etc. Euh, mais c'est vrai que beaucoup d'entrepreneurs avec qui je discute tu vois, ont, ont euh, 35, 40, 45 ans, décident de se lancer à ce moment-là. Et là, ce n'est plus la même, parce qu'il faut aussi que l'entourage, notamment le compagnon, la compagne, etc., accepte cette prise de risque euh, et, et cette nouvelle configuration, euh, finalement, à la fois personnelle et professionnelle. Euh, puisqu'on sait qu'il bah, faut euh, voilà, y consacrer du temps quand on, quand on se lance. Donc, okay, donc toi, ouais. tu décides de te, de, te, de te lancer à ce moment-là. Euh, tu l'as construit, puisque tu as suivi euh, as quand même des études autour de, de, de l'entrepreneuriat avec ce, cette, ce, ce double cursus de ce que j'ai cru comprendre, ce que tu disais. Euh, euh, C'est ça aussi qui explique tes allers-retours entre l'ingénierie et, et l'intra, l'entrepreneuriat, ou le côté un peu plus business dev, vendeur euh, ou pas du tout, je fais fausse route. Je fais route pardon.
0: Ouais, c'est clairement ça. Dans le cursus, en fait, euh, tout le cursus est mélangé entre euh, commerce et ingénierie. Mm. Premier stage à l'école, c'est stage de vente. Euh, moi, je suis allé vers le sport, euh, la course à pied qui m'intéressait beaucoup. Deuxième stage, euh, c'était la partie ingénierie. Comme euh, papy, c'est un des premiers informaticiens français, que dans ma famille, il y a plein d'informaticiens, je me suis dit, vas-y, informatique, c'est fait pour moi. Je me débrouillais mm. bien, donc je me suis dit, je serais un crack de l'informatique plus tard. Bon, je vais faire un stage, ça ne m'a pas plu. Ensuite, euh, troisième année, euh, bah là, c'est le moment où je suis parti en césure. Et à partir de là, c'était des expériences qui étaient beaucoup plus On Tu as dû le voir euh, en, en regardant, mais orienté entrepreneuriat social. Donc, c'est passé par... Euh, euh, de l'accompagnement d'entreprises sociales euh, en démarrage, c'est passé par euh, de l'ingénierie, surtout de la partie biomatériaux, euh, dans une petite scope, donc c'était super, euh, super intéressant. Euh, L'intrapreneuriat avec euh, l'entreprise néerlandaise, comme j'en parlais tout à l'heure. Voilà Alors, que comment tu
1: fais justement avec l'entreprise néerlandaise pour qu'ils te confient l'ouverture de la branche française Parce que tu as quoi Tu as 23-24 ans à ce ouais. moment-là là, euh, Comment vous êtes rencontrés Qu'est-ce qui a fait que c'était toi et pas quelqu'un d'autre
0: Hmm. Euh, c'était un mélange entre coup d'opportunité et hold up de ma part D'accord. il euh, y a un programme qui s'appelle Erasmus pour jeunes entrepreneurs mm -hmm. euh, qui en fait a pour vocation de mettre un entrepreneur euh, jeune au service d'un entrepreneur plus expérimenté qui va lui apporter conseil l'entrepreneur plus jeune veulent lui apporter euh, du temps et euh, ses compétences pour développer une partie du projet. Mmh. Ce programme-là, euh, j'ai contacté Cartent, donc c'est une entreprise irlandaise dont je parlais, donc, qui font des solutions euh, zéro déchet pour les festivals. J'ai contacté en disant, euh, les gars, trop cool ce que vous faites. Euh, moi, j'ai ce programme-là, ça me permet d'avoir une bourse, donc j'ai un salaire, Vous, ça ne vous coûte rien. Moi, je suis chaud pour venir, vous aider sur le marché français parce que j'ai envie de vous voilà, apprendre ce que c'est de développer un business euh, en France. Mmh. Euh, ils ont dit, OK, ça ne leur coûtait rien. Euh, ils étaient sur un moment de la vie de l'entreprise où ils avaient un client, euh, je crois, en France. Et donc, euh, moi, je suis arrivé aux Pays-Bas et euh, mon seul but, c'était euh, de lever marché français. Donc, il y a eu, euh, ça a resté très petit. Hein. J'ai pas créé euh, une filiale de 50 personnes du tout. Hein. Au max, on a eu deux stagiaires et euh, une vingtaine de personnes l'été pour euh, faire du montage de différentes solutions. Donc, ça restait resté à à taille assez petite, mais euh, ça m'a permis de vraiment me confronter à qu'est-ce que c'était du business au niveau euh, grand compte, euh, sur le terrain, et vraiment comprendre comment ça fonctionnait.
1: Et là, tu as dû constituer une équipe, tu as dû aussi trouver des clients ou... Les clients, ouais, Les clients, c'était
0: ouais. 100% moi. L'équipe, euh, bon, c'était des des stagiaires. Donc, oui, j'ai dû construire une équipe, mais ce n'était pas, pas aussi engageant que recruter des, mmh. des salariés non plus. C'était une première étape, c'était super intéressant. Euh, et je veux dire, c'était les prémices de ce qu'on a pu faire après avec, euh, pour demain et transition
1: mais C'est un super centre de formation, en tout cas opportunité pour, pour se lancer, tu vois un cadre, ouais, si ça ne coûte ah ouais. rien à l'entreprise, toi en même temps, tu apprends. Euh, Ce ouais. pas que tu peux faire des bêtises, mais parce qu'on sait que tu en feras et, et on en fait toujours, mais d'arriver à se dire « Ok, j'ai je, je, cette opportunité d'apprendre, euh, de déjà me confronter à certains obstacles ou certaines galères que bah, tout entrepreneur rencontre et pour ne pas le refaire plus tard, le jour où c'est mon projet, par exemple.
0: Ouais. » Donc là, c'est une chance de dingue et je suis très très content de non, et tu est la
1: chercher aussi. Tu vois, et ça, ça c'est important pour moi et c'est un message aussi pour nos auditrices et auditeurs. Euh, souvent, on se dit, oh bah tiens, euh, lui, il a de la chance ou autre. Enfin Là, tu allais la chercher, cette expérience-là. Donc, euh, c'est ça qui est, qui est top à noter. Donc, du coup, tu as eu cette euh, opportunité pour, euh, pour ouvrir la branche française de cette entreprise hollandaise. Euh, c'est quoi la suite Qu'est-ce qui, euh, ensuite, tu as décidé, enfin, tu as décidé, tu nous as parlé, par, pardon, mais qu'est-ce qui a fait qu'après, tu as monté ton propre projet et pas continué avec cette entreprise-là
0: en fait, j'ai passé du coup à peu près deux ans avec Cartent. Une année euh, complète, Stéphane et césure et euh, ma quatrième année, euh, durant laquelle j'ai bossé euh, pour eux à côté des cours, c'était bien galère. Euh, J'avais encore besoin de thunes. Au début de ma cinquième année, au moment où avec Stéphane, on commençait à lancer le projet, mais je reviendrai sur la jeunesse de, de Pour Demain et Transition. Euh, et en fait, j'ai fait toute la dernière année d'études avec euh, Cartent, les cours... Le projet qu'on portait avec Stéphane, euh, d'accompagnement des agriculteurs à, à passer au bio. Et euh, en plus, sur la fin, on a, on a commencé un autre taf parce qu'on n'avait pas assez d'argent pour, euh, pour super nos besoins. Et en fait, c'était trop. Et je sais que la priorité, c'était avant tout euh, bah, le nouveau projet avec Stéphane. Mmh. Et donc c'est là que j'ai dit aux, aux Néerlandais, qui ont encore de très bonnes relations, de leur ai en fait, ce plus trop ce que je veux faire, ce plus mon timing. J'ai passé la saison estivale, qui est la grosse saison... Euh, euh, festivalière et arrivé en septembre euh, on a stoppé là, ils ont repris les commandes euh, et en fait ils ont rationalisé en reprenant tous les clients mais en stoppant euh, les stagiaires mais qui se terminaient là et donc en fait ils gèrent aujourd'hui euh, les clients et euh, le business qui va derrière.
1: D'accord Ok donc c'est une société qui existe toujours euh, la, la, la branche française
0: La branche française, euh, oui, oui oui elle a toujours son activité toujours, euh, qui, qui est là qui est moindre que celle qu'on avait à l'époque parce que le Covid est passé par là Mmh. Mais euh, la chance son activité
1: Très bien euh, On a du coup euh, cette expérience là, Tu euh, tu es en train de monter un projet avec Stéphane donc ton futur associé euh, comment déjà vous êtes rencontré et comment vous avez trouvé l'idée qui a fait qu'à un moment donné vous êtes lancé
0: Alors Stéph c'est mon filio d'école donc c'est celui mmh. que j'ai fait bizuter quand il est arrivé à l'école <rire> chez nous c'est soft mais euh, en tout cas c'est comme <rire> ça qu'on s'est rencontrés Alors, euh, quand je lui cassais des oeufs sur la tête euh, donc on est rapidement devenus potes mais sans plus euh, mm -hmm. en tout le cursus, en fait c'est l'année en dessous de moi donc euh, on se parlait mais de loin pour que je file euh, des réponses à ses DM pour qu'ils trichent un peu ou des choses comme ça, voilà. c'est comme ça qu'on a créé une ouais, relation c'est bon voilà, <rire> euh, voilà, c'est comme ça qu'on a cultivé un lien mais d'assez loin jusqu'à ce que je fasse ma césure et que je retourne dans sa promo mm -hmm. et à ce moment là, euh, plusieurs fois de suite euh, on a travaillé sur des travaux de groupe ensemble, on a commencé à faire pas mal de choses euh, euh, ensemble, et ça fonctionnait très bien, tant au niveau des caractères, que de la manière dont fonctionnait, que de nos ce qu'on appréciait faire. Euh, point important, je pense qu'on pourra parler après, c'est la relation avec Stéphane, qui est quand même hyper importante dans notre euh, entreprise aujourd'hui, où euh, on a vraiment une très belle complémentarité à, à plein de niveaux. Mais vous avez les et mêmes euh...
1: compétences ou pas Parce que vous avez suivi la même formation
0: bah alors on a la même base c'est à dire mmh. que je comprends très bien quand il me parle euh, ingé il comprend très bien quand je lui parle euh, commerce donc on a une même base qui est hyper intéressante mais dans l'école on s'est vite euh, spécialisé Stéphane a toujours été très ingénierie il euh, mmh. est beaucoup plus sur, euh, sur le fond si je, je dois caricaturer un hein, mot beaucoup plus sur la partie commerciale sur la forme mmh. et par nos appétences derrière moi je suis à fond sur la partie commerciale le financement ressources humaines donc Stéphane euh, euh, c'est toute la partie euh, ingénierie consolidation informatique et donc c'est vrai que à ce moment-là on est quand même très complémentaires et plus ça va plus on se spécialise sur nos sujets euh, c'est pareil
1: ok ouais donc c'est intéressant de voir ça parce que je le vois aussi avec euh, mon associé historique où on a suivi la même formation mais chacun a son propre à la fois déjà caractère et puis ses propres appétences donc il fait que à un moment donné on on se marche pas dessus et ça peut être le risque, parfois, souvent, on voit euh, des, des duos, des trios euh, qui sortent d'écoles de commerce ou de certaines écoles qui, sont, qui ont tous la même compétence et finalement les mêmes appétences. Et au final, bah, il leur manque euh, un tech dans l'équipe ou il leur manque quelqu'un d'autre qui est capable de, de, de booster euh, l'entreprise au démarrage. Euh, OK, donc euh, ça, c'est la relation avec Stéphane. Euh, de là à monter une boîte, qu'est-ce qui s'est passé mmh.
0: Alors du coup tu fais en aiguille, euh, on est venu amis. Euh, mmh. Et moi j'ai toujours essayé de monter une boîte. Euh, c'était pas nouveau, j'avais déjà un pote avec qui on discutait pas mal, il y en a eu un deuxième. Et finalement, je... bon, je me souviens pas moment, mais je pense que c'était une soirée, euh, on n'était pas tout frais. Et là on se dit ah, « vas-y mec, c'est bon, on monte une boîte, demain si euh, on c une boîte. voilà Et si on lançait une boîte Et en tout cas ce qui était sûr, c'est qu'il y avait aussi des valeurs écologiques hyper fortes, et c'est vraiment de là que c'est parti, c'est que je savais qu'on bossait bien ensemble que l'entrepreneuriat, lui, il a baigné dedans. Euh, lui, euh, Steph, il est donc, né dans le monde agricole, très proche des agriculteurs, avec des oncles, des tantes, des grands-parents agriculteurs, et son père qui a monté une boîte dans le monde agricole. Mmh. Euh, du coup, lui, il a vraiment cette fibre-là agricole et cette fibre entrepreneuriale. Euh, et donc, en fait, ça a été... Dès qu'on a commencé à en parler, c'est allé assez vite. On a généré plein d'idées dans tous les sens, plus ou moins intéressantes. La plupart, on les a mises à la poubelle. Mais euh, il y en a une euh, qu'on a gardée, c'est celle euh, qu'on a aujourd'hui, celle d'accompagner les agriculteurs à, à passer au bio. Euh, cette idée, on l'a eue parce que euh, j'étais chez ma grand-mère, pro-storytelling, mais une histoire vraie. J'étais chez ma grand-mère, ouais, et, et mamie me, me dit, « Ah bah tiens, André, qui est mon, mon grand oncle qui est agriculteur euh, en Bretagne, André vient d'arrêter la ferme, c'est terminé. Et, euh, et du coup, je me demande, mais attends, il s'est passé quoi ben, Je creuse l'histoire derrière. Et en fait, André, euh, ça fait quelques années qu'il galérait au niveau de la ferme, il, il est passé en bio. Euh, et en fait, passé en bio, c'est ce qu'on appelle la conversion biologique. Donc, C'est trois ans durant lesquels l'agriculteur a toutes les contraintes de cultiver en bio, tous les coûts de cultiver en bio, les coûts du changement, etc. Sans pour autant avoir le label bio, donc sans pour autant avoir mmh, la rémunération.
1: Le mmh, et, et la ouais, euh...
0: Ça. donc financièrement c'est ultra compliqué et en fait la santé financière de l'exploitation qui était pas dingue avant le passage, plus tous les coûts de passer en bio les banques l'ont pas soutenu et s'il est pas retrouvé financièrement il a, dû, il a dû stopper et à ce moment là je me suis dit mais attends mais c'est quand même incroyable que dans le contexte écologique actuel un agriculteur qui veut bien faire les choses qui veut faire le bien ne puisse pas aller jusqu'au bout de sa démarche mmh. et donc c'est de là que à euh, cette discussion avec, avec Mamie que je suis revenu voir Stéphane euh, et je dis euh, Enfin, c'est quand même incroyable ce truc là. Et en creusant le sujet, en regardant les articles, on s'est vite rendu compte que bah ouais, c'était pas juste André qui avait eu cette galère là. Tous les agriculteurs qui passent par là galèrent. Le taux d'échec de la conversion et de station d'activité est faible, mais le fait est qu'il y en a plein qui se lancent pas, il y en a plein qui galèrent ou qui font hyper lentement parce que c'est compliqué.
1: Ouais, donc, donc, donc là, si, là on prend, euh, si on prend un swat du marché, euh, c'est à dire que les barrières à l'entrée ou en tout cas les, les moyens nécessaires pour faire la conversion sont tellement élevés que ça en dissuade beaucoup. Euh, alors que euh, c est, c est dans, dans les opportunités, il y, a, il y a cette partie où les gens demandent de plus en plus de bio. Euh, donc c'est là où toi, tu as vu un paradoxe. Il euh, y a eu ce constat Mais est-ce que tu as fait une étude de marché Alors tu nous as sorti quelques, quelques stats, mais est-ce que vous avez fait une étude de marché où vous vous êtes dit, euh, non, c'est l'intuition, euh, c'est notre conviction, on y va juste sur la base de, de tout ça ou est-ce que vous l'avez étayé par un, un business plan, un business model et, et des études de marché euh,
0: bah alors Oui, on a fait quelques trucs théoriques. Euh, bah alors, on, voir. Non, on a surtout questionné les gens. On a fait beaucoup de discussions, rendez-vous, plus que des grosses analyses de marché chiffrées avec ce qu'on trouvait sur le net. Euh, J'ai plutôt qu'on allait voir plein de gens. Et euh, le truc, c'est plus ou moins confirmé que euh, ça s'est confirmé au niveau national, mais pas au niveau de l'île où on était, où finalement tu as très très peu de bio et très très peu d'agriculteurs qui se convertissent. Mmh. Euh, malgré tout, on s'est dit, mais ouais, il y en a quand même qui galèrent. Malgré tout, c'est une problématique nationale, donc euh, on fonce et on est parti très vite sur le terrain. Euh, je pense que trois semaines plus tard, euh, on était déjà en train de, de créer une asso. Donc à ce moment-là, c'était une asso. Euh, Pourquoi une asso à, à ce moment-là pour ce qu'on n'avait pas cette envie spécialement de directement euh, créer une boîte. Euh, Entrepreneur social, pour moi, ce n'est pas forcément une boîte, ça peut aussi être une enfin C'était juste un véhicule euh, pour mmh. créer, pour avoir de l'impact. Et au départ, on voulait juste vendre des fruits et légumes en conversion pour l'acheter à un prix juste sur le marché. c'était Ça, c'était le truc de base. On s'est dit, comment dire un producteur qui passe en bio de ses bah, produits à un prix juste. En fait, tu remplaces le label bio et tu vas expliquer toi-même sur le marché aux consommateurs comment bien le rémunérer. Ça, c'était notre projet de base pas du tout abouti pas assez abouti d'ailleurs hein, et c'est pour ça qu'on a on a pas mal pivoté euh, mais en fait du coup on a créé une nation on s'est dit on va sur le marché mm -hmm. on le fait très simple euh, et c'est comme ça qu'on est rapidement du coup allé sur les marchés on a un peu galéré au début à trouver des premiers producteurs qui étaient chauds pour vendre des produits à euh, des étudiants on ne nous prenaient pas du tout au sérieux on a pas mal galéré à avoir ces premiers producteurs qui nous vendaient quelques caisses euh, de fruits et légumes
1: alors comment as fait justement euh... ça toi cette partie là parce que tu arrives et euh, ils peuvent se dire encore un énième qui veut avoir ouais, de l'impact, mais il ne se rend pas compte ça. parce qu'il n'a pas d'expérience, il est jeune, etc. Comment tu fais à ce moment-là pour euh, voilà, euh, arriver à convaincre
0: en, en vrai, on en a essayé plein, on s'est pris pas mal de bâches et il y en a un qui nous a fait confiance, euh, Damien, notre premier producteur partenaire. Et du coup, on a démarré les marchés suite au fait qu'on avait Damien qui nous a dit oui, qui était prêt à nous vendre euh, des pommes, du jus de pommes. Euh, mais qu'est-ce qui a fait que lui, il a dit oui
1: pourquoi Damien, il dit oui à ce moment-là à, euh, à Maxime et Stéphane
0: Sincèrement, je ne pense pas que ce soit dû à nous. Nous, le qu'on a fait, c'est demander à tellement de personnes que la statistique faisait qu'il y en a bien qui allait nous dire oui. Au fur et, euh, à, au fur et euh, à mesure. Mais, avait... mais c'est vraiment Damien qui a... Enfin, c'est parce qu'il a un background qui n'est pas un background d'agriculteur euh, type... Euh, euh, lui, il pour le coup, parier sur plein de jeunes euh, comme nous, il euh, y a deux ou trois boîtes à Lille euh, qui sont toujours en vie, euh, qui vont démarrer, parce que notamment ce que Damien était prêt à, à vendre ses produits, même en petite quantité. Ça, fait, ça paraît con de dire que pour un agriculteur, c'est chiant vendre ses produits. C'est parce que vendre en petite quantité, c'est relou pour lui. Il faut qu'il aille sortir deux caisses de son garage, qu'il les ramène, c'est lui prend du temps, de mmh. la charge mentale pour pas grand-chose. Et en fait, c'est un, un pari. Et, euh, et Damien, il a vraiment cette vision de bah, j'accompagne, il le dit souvent, euh, mes petites startups. Euh, je leur fuis à coup de main et en fait il y en a bien une à un moment qui va exploser et qui pourra m'accompagner encore plus ou qui accompagnera d'autres euh, sur différents sujets, hein, parce qu'ils travaillent avec d'autres sur des des au circuit court ou euh, euh, même des ventes de produits bio mais en tout cas c'est comme ça qu'on a pu démarrer et en fait euh, le fait d'avoir démarré sur les marchés, commencer à avoir des premières ventes commencer par l'attraction bah forcément ça a tiré derrière d'autres producteurs c'était plus simple de les convaincre avec déjà une, une preuve du concept donc euh, c'est comme ça que ça a pu euh, se lancer petit à petit
1: c'est intéressant de, de voir l'approche parce que pour toutes celles et tous ceux qui veulent tester une idée ou se lancer, euh, effectivement, tu peux essayer de, de shooter large et dire euh, bon, bah, dans la masse, il euh, y aura euh, quelqu'un. puis Tu peux aussi euh, peut-être te dire, bah, tiens, voilà, aujourd'hui, avec tous les outils à notre disposition, bah, c'est d'identifier dans notre secteur les, les quelques-uns qui sont peut-être plus ouverts, qui investissent, etc. et, et mettre tes efforts euh, bah, au bon endroit. Euh, en claro. tout cas, c'est ce que je retiens tu vois, de, ce, de, 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 de votre expérience. Et, et de euh... ce que celui ou celle qui voudrait se lancer pourrait garder à l'esprit
0: ouais. bah, je pense que, moi, on en reparlera différemment mais je pense que nous dans notre approche on a rarement été très malin euh, en, en toute transparence hein. je pense qu'on a souvent été trop lent à se décider on a été trop bourrin euh, on avait un gros manque d'expérience et qu'on a, qu a toujours, je pense par rapport au niveau où on est aujourd'hui qu'on a toujours compensé par euh, du bourrinage et donc c'est pas la meilleure des méthodes mais euh, moi je considère que quand, et je pense que c'est le profil de, genre d'entrepreneur sorti d'école qui veut ça, mais en fait, euh, c'est très différent de, as, tu parlais euh, des entrepreneurs plus âgés, de 35, 40, 45 ans, qui avaient de l'argent, l'expérience on n'avait pas d'argent, pas d'expérience, pas de réseau, par contre, on avait, euh, on avait là, toujours une force de travail, oui. euh, je, je pense, vraiment conséquente, et on ne s'est jamais euh, reposé euh, à ce niveau-là, on a toujours vraiment bourriné, et je pense que c'est surtout ce truc qui a compensé, qui fait qu'on en est là aujourd'hui, c'est qu'on mmh. a bossé comme des porcs, et c'est pas une bonne méthode. Et si on avait été plus malin, on l'aurait fait différemment. Mais je pense qu'on ouais, était, on était des débutants. Et là, tu vois, ça en est la preuve. Hein. On a appelé, je sais pas combien, de centaines d'agriculteurs pour avoir juste Damien qui nous a filé euh, trois caisses de pommes. Ouais, quand tu te dis ça, euh, bon.
1: Mais tu vois, c'est pas tant une question d'être euh, malin ou pas. Euh, moi, ce que tu as vécu, je l'ai vécu il y a une dizaine d'années, euh, quand on s'est lancé il y a 13 ans, pareil, sans réseau, sans argent, sans expérience. Et, et en fait, à ce moment-là, quand tu n'as pas l'argent. Bah, t'expérimentes et donc ça te prend plus de temps, tu prends des baffes, euh, mais t'apprends. Et puis bah, à un moment donné, quand euh, tu as un peu plus de maturité ou un peu plus de moyens, bah, tu te dis aussi qu'est-ce que je dois privilégier aujourd'hui. Et aujourd'hui, je dois privilégier le fait d'aller plus vite. Et donc, euh, bah, si je peux me payer, si j'ai des moyens, euh, des experts ou des personnes qui vont m'aider à ne pas prendre cette porte, mais passer euh, à côté et euh, aller plus vite bah, je vais pouvoir le faire. donc euh, toi C'est vraiment intéressant parce qu'il y a vraiment deux approches aussi entrepreneuriales. Il y a celui qui, de toute façon, quoi qu'il arrive, tout au long de sa carrière, va dire, moi, je veux tester, apprendre, savoir le faire et, et passer chaque étape, même si parfois, c'est dur. Et puis, il bah, y en a d'autres qui vont dire, bah, non, moi, je veux plutôt m'entourer ou essayer de trouver des solutions. Et, euh, et, et peu importe si c'est moi qui fais ou pas, euh, ce que je veux, mmh. c'est avancer. Et, et je pense que dans notre ouais. carrière, on est, à, on est à des moments différents et que quand tu as trop aussi payé d'autres pour faire, à un moment donné, tu aimes bien remettre les mains dedans ou tu aimes bien les reprendre deux, trois, <rire> deux, trois portes. Toi, moi, enfin, je l'ai vécu. Et dire, ok, là, j'ai besoin de remettre un peu les mains dedans. Aujourd'hui, tu en on parle d'intelligence artificielle, de chat GPT, tout un tas trucs. OK, bah, en fait, moi, je sens que euh, oui, je peux payer des gens pour m'aider, mais si je ne l'expérimente pas moi, euh, en fait, à un moment donné, il va me manquer quelque chose. Je ne vais peut-être pas tout saisir, tout comprendre pour passer à la next step. Donc voilà, donc, euh, bon, voilà, c'était une petite parenthèse, mais je pense que ça pourrait aider aussi celles et ceux qui nous écoutent sur, euh, sur le sujet. Donc, vous vous lancez euh, d'abord en assaut. Qu'est-ce qui fait qu'à un moment donné, ça devient une boîte C'est que vous faites trop de chiffres pour rester en assaut C'est que euh, c'est plus sérieux de dire on est une entreprise qu'une assaut euh, Comment ça se passe à ce moment-là
0: C'est un point légal euh, qui est qu'en tant qu'association, c'est très compliqué de vendre sur les marchés en grande histoire. Mmh. Donc, en fait, on a rapidement fait le switch euh, vers entreprise juste pour avoir la capacité de, de vendre. Euh, parce que bon, on est un peu, on est un peu border. Et en fait, au moment, donc c'est le 8 novembre 2018, euh, la création officielle de l'entreprise. Mmh. Et derrière, euh, on commence à vendre sur les marchés. Donc, euh, euh, semaine enfin euh, la semaine, c'était pour moi, c'était Cartent et c'était euh, les cours. Le week-end, vendre sur les marchés. Et après, le soir, tout le matin, le midi, on se déployait comme fouet pour bosser un peu sur, sur la boîte. Mmh. Ça, ça a duré jusqu'à avril. En avril, on, les cours s'arrêtent. On est en stage euh, dans notre propre boîte. Et là, gros questionnement, parce qu'on voit euh, tous les copains partir des grosses boîtes de conseil être super bien payés et nous, on comme des ports, on faisait des horaires pas possibles, pas de week-end, on... Ouais, on galérait vraiment. Et là, gros questionnement, c'est de dire, ah, mais en fait, euh, les marchés, mais on pourra jamais être en train enfin, de faire ça marcher, dans le sens où il y a des consommateurs qui venaient, ils étaient contents, ils rachetaient, mais on ne mmh. pas assez gros choix à faire pour se tirer un salaire correct, c'était des horaires pas possibles. On n'avait plus de vie sociale, on, on dormait debout tout le temps tellement il était mort. Et on s'est dit, en fait, enfin euh, ça a plu, quoi, on ne peut pas continuer comme ça. Et au moment où on se disait, il faut qu'on trouve autre chose, on a été appelé par un Leclerc euh, de la région, euh, qui nous a dit, ouais, cool les gars, ce que vous faites, euh, si vous voulez euh, vendre chez nous, euh, bah on peut trouver un moyen euh, d'écouler des produits en conversion.
1: C'est eux qui sont venus à vous c'est même pas vous qui avez fait la démarche? C'est par euh,
0: des billets euh, de gens qui connaissaient, qui ont parlé de nous, etc. Donc, mmh. euh, il y a eu des relations en commun entre deux. Euh, mais oui, c'est comme ça que c'est venu. Et il faut, faut dire qu'à ce moment-là, pour se présenter un peu ce qu'on était à l'époque, on était un pauvre stand sur des marchés lillois avec une table bancale empruntée à Mamie. Euh, le véhicule s'était emprunté à l'oncle Stéphane, agriculteur. Il fallait le prendre le vendredi après, mais le ramener absolument le dimanche soir avant qu'il refasse des trucs avec. Euh, on avait un vieux parasol troué et on avait euh, des produits d'agriculteurs en conversion mais qui n'étaient pas du tout brandés pour mmh. demain, transition ou quoi que ce soit, il y avait juste une grande bâche euh, qui commençait un peu à être tachée au mois d'avril, euh, marquée agriculteur en conversion biologique, c'est il faut, faut se mettre en tête que c'était pas ah, du tout ce qu'on est aujourd'hui quoi.
1: Ouais, le, le minimum euh, pour que, voilà pour, pour montrer que vous existez. C'est ça
0: et ce que je disais tout à l'heure hein, sur le fait que des fois je trouve qu'on a pas été hyper malin c'est qu'on a passé vachement de temps sur les marchés et qu'on a on, on s'est dit, ça va marcher, on va y aller, on bourrine. Et on aurait dû arrêter avant. C'était un très bon test, c'était cool pour montrer mmh. que le discours plaisait, qu'il y avait des consommateurs qui étaient prêts. Mais en fait, on a fait le switch vers par la partie magasin un peu tard. Et en fait, c'est avec ce Leclerc, on s'est dit, bah, OK, go, en fait. On va faire une marque. Euh, on ne va plus être un revendeur de produits en conversion sur les marchés, mais on va être une marque présente en magasin. Et donc, on a passé tout l'été à concevoir les packs, se mettre aux normes alimentaires, euh, étiqueter les produits avec toutes les galères qui vont avec. Euh, jusqu'à arriver la veille du lancement où on était encore en train d'apposer les étiquettes à la main euh, comme des couillons euh, prêts à lancer.
1: Ah, ouais, classique ça. Hein. Voilà, <rire> les jours de lancement. Euh... <rire> <rire> Généralement, tu finis. Quand ouais. tu finis, juste avant que ça se lance.
0: <rire> C'est clair. Bah... Aujourd'hui, on se débrouille un peu mieux, tu vois. C'est rare qu'on soit autant à l'arrache, mais à l'époque, euh, voilà, on a eu des couilles. Euh, mais C'est des
1: bons moments, c'est des bons. Enfin, maintenant, ah ouais, euh, sur, sur le moment, c'est stressant et tout, mais quand tu regardes maintenant avec le, le rétro, tu te dis, ouais. Ah, c'est cool. hyper bon, ouais. C'est hyper bon. Cette adrénaline du début et, et finalement, comment tu fédères avec ton associé et ceux qui, qui font partie de l'aventure. Alors, on est en train de rentrer dans la deuxième partie et ça m'intéresse effectivement que tu, tu détailles euh, le pivot et, et le modèle aujourd'hui et comment vous fonctionnez, ce que vous apportez au marché. Euh, mais juste avant, pour finir euh, avec Stéphane, c'est, euh, OK, vous passez d'une asso à une entreprise, vous montez quoi, une SAS, une SARL, et comment vous faites pour répartir les parts, pour mettre le capital, d'où ça vient tout ça et comment vous, vous faites pour cette pour PMA ouais. l'entreprise
0: euh, On s'est dit, c'est quoi le plus simple euh, C'est une SAS a priori, on a hésité avec la scope parce qu'elle était coopérative
1: mmh.
0: mais ça nous paraissait une lourdeur administrative même s'il y a plein d'énormes avantages pour une scope mais vu le modèle qu'on choisissait on ne se voyait pas être une scope et j'aimerais après, mais on a mis en chose des aujourd'hui, enfin des choses en place aujourd'hui qui ressemblent le modèle coopératif et j'aimerais un peu plus tard parce que c'est plus récent euh, on s'est dit voilà, SAS c'est beaucoup plus simple euh, on voulait faire 50-50 Finalement, Stéphane a pris 51%, dans l'idée que si jamais on se disputait un jour, la boîte devait continuer. Et Stéphane ayant toujours été le plus mesuré de nous deux, le plus tempéré, je me suis dit que celui qui avait le plus de chances de partir en couille, c'était moi.
1: <rire> donc voilà c'est fait, fait comme ça euh... mais c'est une bonne analyse hein. bon toi tout le monde n'est pas capable de prendre ce recul sur soi ouais
0: bon, bon, il en faut les 1, il en faut les 1, donc voilà Stéphane a pris 51% et euh, il est devenu président et moi directeur général dans les, dans les papiers hein. mm. donc, si en réalité on ne se tient pas trop au titre mais en tout cas il avait plus de il avait la possibilité de continuer sans moi si un jour on, on s'appartait en couille c'était mm. vraiment seul objectif euh, et c'est toujours la même logique qu'on a aujourd'hui quand dans le board on doit donner une voix de plus à quelqu'un c'est Stéphane qui l'apprend ça a toujours été la même logique qu'on a aujourd'hui même si on a rééquilibré a posteriori le nombre de parts au moment où il y a une tierce personne qui est arrivée et qui pouvait faire la balance entre nous deux
1: d'accord ok et cette personne vous l'avez trouvée comment c'est vous qui vous avez dit il faut qu'on trouve quelqu'un ou c'est quelqu'un qui s'est proposé parce qu'il a aidé à adorer le projet
0: alors c'est Alexandre pour le, pour le nommer Alex il est arrivé bah, à peu près au moment où on lançait que ce premier Leclerc euh, c'était un pote de pote euh, qu'on ne connaissait pas on a envoyé un message, les gâches au chômage je cherche à faire un peu de bénévolat euh, ce que vous avez besoin on s'est mis à rendre compte que quand il y a une boîte, le bénévolat c'était pas très légal donc on lui a fait un contrat <rire> d'auto-entrepreneur euh, payé pas grand chose pour ce qu'il faisait, mais ça lui allait parce qu'il avait le chômage à côté et, euh, et en fait de fil en aiguille euh, c'est devenu bah, en fait, le troisième homme euh, de l'entreprise euh, il bossait bien, il a accepté de se faire payer pas grand-chose au début, euh, il a pris des risques avec nous, il a pris toutes les galères qu'on avait. Enfin, J'en ai pas cité plein, mais à l'époque, on, on faisait toutes les livraisons nous-mêmes, donc deux fois par semaine, on faisait du 4h-10h, c'est moi qui me tapais les livraisons 4h-10h, deux fois par semaine, 4h du mat, euh, 10h mmh. du matin. Euh, Alex en a pris une partie, les chargements du véhicule, c'était le soir, entre 19 et 22 on avait des trucs le week-end des fois. Enfin bref, euh, Alex, il a pris une bonne charge là-dessus aussi. Euh, et c'est pour ça qu'on l'a fait rentrer au capital, au nominal, euh, à peu près un an après, avant de faire notre première levée de fonds. Donc quand Donc tu là, au nominal, que vous aviez,
1: pour, pour ceux qui ne connaissent pas, c'est que vous n'avez pas valorisé euh, 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 un historique, une ancienneté ou du chiffre qui a déjà été généré. C'était vous aviez un capital de départ, vous êtes parti sur le fait qu'une euh, part valait toujours le capital de départ, et donc euh, Tout à fait. vous avez vendu à ce prix-là. Okay. Et
0: pour être explicite sur les chiffres, on a mis un capital de 400 euros au départ avec Stéphane. Mm. Euh, ça paraît peu, mais à l'époque pour nous, c'était beaucoup. Euh, et donc en fait, Alexandre a pris 1% de départ chez nous pour 4 mm. euros. 1% qui aujourd'hui vaut je sais pas un combien il a fait, mais ça se compte en, en, en milliers, voire euh, dizaines de milliers. dizaines de milliers, ouais.
1: Donc oui, avec le levées plus... que vous avez fait. Bon, ça. On, du coup, on en parlera. Bon, comme quoi ça. Alors, à l'époque, ça avait dû vous coûter beaucoup plus cher en, en, en honoraire juridique que, que le coût réel de la part. Euh,
0: <rire> bon, on avait des bons plans, donc ça a coûté peu, mais, mais oui, oui, ça aurait dû coûter plus.
1: D'accord. Hum, ok, donc, euh, donc euh, SAS, parce que c'est vrai que si tu crées une SARL au départ, ça te crée aussi euh, bah, tout de suite des des frais, en tout cas des charges à payer. Une SAS, c'est un peu plus souple si tu ne te verses pas de salaire. Euh, ça, voilà, c'est aussi la différence entre les, les deux statuts juridiques. Et donc, euh, cette répartition de parts. OK. Euh, je propose qu'on aille, puisqu'on a déjà mis, mis un, un bon pied dedans dans la deuxième partie. Comment tu as fait pour percer dans l'entrepreneuriat impact social euh, Là, ce que j'aimerais, c'est que tu nous expliques voilà, ben, pour demain et transition, qu'est-ce que c'est concrètement Qu'est-ce que vous faites C'est quoi le positionnement sur le marché euh, J'ai déjà eu, moi, sur ce podcast, euh, pas mal d'acteurs autour euh, soit de l'agriculture, soit de, de l'impact euh, social ou environnemental. Alors, je pense à tout, euh, je pense à Time Force de Planète, etc. Euh, voilà, tu peux nous expliquer euh, le, le, les deux marques euh, plus en détail
0: Ouais. Donc, euh, sur si part, en, euh, enfin, je, je vais faire l'histoire, ça sera plus compréhensible sur pourquoi on a fait ces choix là et où on en est aujourd'hui. Euh, donc, euh, septembre 2019, premier lancement dans un magasin, un Leclerc de la région. Euh, ce Leclerc là ça fonctionne hyper bien mais on se rend compte qu'en fait les magasins bio c'est un peu plus notre cible euh, en tout cas à ce moment là donc euh, cette marque qui était donc bio demain à l'époque qui n'existe plus aujourd'hui qui a été renommée en pour demain à cause d'une galère juridique donc on pourra peut-être parler sur notre temps en tout cas ce, cette marque bio demain elle, euh, on la met en magasin bio il faut savoir que dans l'agroalimentaire une marque ne peut pas être et en magasin bio et en grande distrie donc en fait, tu as une marque pour chaque réseau en général. Mmh. Euh, donc, nous, on est allé en magasin bio avec Biodemain. Ça a bien fonctionné, on est passé au national un an plus tard. Et rapidement, on s'est rendu compte que bah, le réseau bio, c'était cool, mais ça restait trop petit pour accompagner autant d'agriculteurs que ce qu'on souhaitait. Donc, a on a créé marque.
1: de la grande distribution. C'est ça.
0: Mais euh, pour démarrer, c'était beaucoup plus à notre échelle. C'était très, très bien. Je suis très content d'avoir fait comme ça. Mais rapidement, on se dit, bah voilà en fait, euh, on ne pourra pas accompagner autant de producteurs que ce qu'on veut. Donc on a créé Transition, une deuxième marque qui est partie en grande distrie. Deux marques euh, qui font quelque part la même chose à amener bien les agriculteurs qui sont en train de passer en bio grâce à des produits du quotidien. Pour imager, à ce moment-là, euh, on a des jus de fruits, on a des conserves de légumes, on a de la farine, du miel, de la confiture. Ce genre de produits qu'on retrouve dans nos deux marques. Mais une marque d'un côté, euh, donc pour demain, euh, Ex Bio demain, qui... Euh, un discours très expert, c'est marqué en grand « ce produit n'est pas encore bio », c'est en orange dans un magasin où tout est bio, tout est vert, donc ça claque mmh. un petit peu. Euh, c'est le côté un peu surprise, cest à plutôt des experts du bio, un langage très engagé, presque militant. De l'autre côté, Transition, la marque des super-héros agriculteurs, un côté un peu cartoon, sympa, fun, optimiste, pédagogique. Et avec Transition qui est en grande industrie, on va plutôt chercher… Euh, le, le consommateur, le néo-consommateur bio, la personne qui s'y intéresse, mais qui n'est pas non plus expert, euh, les familles qui euh, s'y mettent petit à petit. Et par ce côté sympathique, en fait, on vient tirer différemment les consommateurs vers euh, l'agriculture durable. C'était vraiment ça notre point.
1: C'est intéressant comment vous avez segmenté, parce que j'ai déjà eu aussi sur ce podcast d'autres profils, et, et je pense à, à Christian avec les, 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 les sauces, mais où tu ne t'adresses pas à la même cible, donc effectivement, si tu as une seule marque pour tout le monde, bah, tu risques... Euh, enfin moi, Je dis souvent, hein, viser tout le monde, c'est viser personne au final. Donc là, tu as vraiment l'expert bio qui va dans sa, dans sa, sa boutique ou son épicerie et qui lui va vouloir justement ce discours militant et après, quelque chose de plus accessible pour le grand public qui veut faire attention à sa consommation qui n'est peut-être pas hyper convaincu ou aussi convaincu, mais qui a envie de s'y mettre et qui, lui, a besoin de temps, mais aussi d'explications, de pédagogie pour pouvoir s'y mettre. D'où le côté cartoon, en tout cas de ce que j'ai compris exactement euh, bon, c'est les mêmes produits derrière c'est les mêmes produits
0: on va dire c'est les mêmes c'est les mêmes filières donc en mmh. matière brute oui c'est globalement les mêmes on a quelques différences exemple on va avoir de l'huile d'olive côté pour demain l'huile d'olive française qui coûte hyper cher euh, parce que c'est un produit d'exception et qui est très très bien en magasin bio mais en grande estrie ça ne fonctionnerait pas c'est pas le bon public mmh. euh, voilà c'est genre de différence qu'on peut avoir Sur la plupart des matières premières sont les mêmes et souvent on ajuste euh, au niveau euh, des goûts, de la qualité. Exemple, d'un côté on a des soupes euh, beaucoup plus pures, beaucoup plus brutes, côté pour demain, côté transition, on a des veloutés, on vient mettre un peu plus de crème, plus de rondeur, de douceur, pour attendre voilà, le grand public d'un côté, des experts euh, beaucoup plus euh, qui cherchent beaucoup plus le, le produit brut de l'autre côté. Donc C'est vraiment comme ça qu'on vient, qu vient séparer les deux marques au niveau du produit fini, mais la matière première, c'est toujours des produits bruts d'agriculteurs français en conversion.
1: Alors justement, on parle de produit fini, produit brut. Toi, tu achètes le produit... le produit brut, tu le transformes ou tu achètes le produit fini
0: J'achète le produit brut. par exemple, j'achète la pomme euh, de Damien dont on parlait tout à l'heure. Mmh. J'envoie je... cette pomme à un transformateur partenaire. Soit mmh. c'est la coopérative de Damien, c'est la coopérative le faire comme ça, tout l'argent reste dans le monde agricole. Soit je l'envoie à un presseur, une petite PME, presseur de jus euh, local. Ce... Cette PME cette coopérative presse la pomme selon les indications qualité et gustatives que je lui donne. Mmh. Euh, je lui envoie une étiquette, elle la pose sur la bouteille. je récupère la bouteille, ça vient de notre euh, centre logistique. De là, nous on fait le stockage, toute la partie préparation de commandes. C'est envoyé chez nos clients. Donc, là, il y a toute la partie vente euh, à faire auprès de nos clients. Ça arrive, euh, mise en rayon qui est faite par. Euh, euh, notre force de vente quand il y a besoin en magasin c'est le magasin qui s'en occupe et ensuite il y a toute la communication à côté que nous on vient faire euh, donc le 360 donc là je parle de site web réseaux sociaux communication en magasin étiquette etc donc on a vraiment ces trois pôles si je résume la partie communication la partie vente et la partie qu'on appelle à mon chez nous mais c'est l'ensemble de la chaîne logistique de l'achat jusqu'à la livraison chez le client
1: hmm. Alors, comment fonctionne, j'aimerais parler finance, parce que tu as parlé de produits plus chers, etc. Euh, Aujourd'hui, votre mission, c'est de pouvoir aider justement les agriculteurs à se rémunérer mieux et de manière plus juste. Il euh, y a déjà tout un tas d'initiatives, de, 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 de personnes qui se sont lancées sur ces sujets-là. Ça veut aussi dire que si on prend euh, très simplement un compte du résultat ou un bilan d'entreprise, si toi, tu achètes plus cher parce que tu payes plus cher euh, des agriculteurs Comment tu fais, toi, pour euh, bah, faire ta marge et que ton entreprise continue euh, d'être rentable et de, de se développer et de vivre Est-ce que, toi, tu augmentes les prix Est-ce que tu as un autre mécanisme voilà, Comment tu as construit le modèle économique
0: mmh. Alors, si on… Bon, on va prendre des exemples chiffrés pour euh, que, ouais, enfin, que tout le monde ait un ordre de, de grandeur. Euh, une pomme, en conventionnel, c'est vendu 1 euro. Euh, Ce ne mmh. pas les vrais chiffres, c'est des ordres de grandeur. Ouais. Donc, en c'est vendu 1 euro. En bio, mettons, elle est vendue 2 euros. Euh, nous on va l'acheter à 60, un 80 uhum. donc en fait on vient valoriser la conversion à plus 60%, plus 80% ça dépend des filières mais en tout cas pour le producteur ce qui permet de bien se rémunérer pendant sa conversion on n'est pas encore au prix du bio mais en tout cas on s'y approche ensuite on a un ensemble de, voilà, de, de frais donc logistique, transformation ou autre qui sont les mêmes en bio, en non bio il n'y a pas vraiment de changement à la fin il nous sort un produit fini qui a un tarif euh, très proche du bio parce que finalement c'est euh, 20-40% d'écart sur la matière première, sur un produit fini ça représente euh, 5-6% d'écart
1: mm, okay.
0: et donc finalement en magasin on vient vendre ces produits entre 5 et 10% en dessous des produits bio c'est ce qui correspond à l'écart de départ qu'on avait au niveau de la matière première Vraiment, notre marge euh, elle est un petit peu en dessous mais pas tant qu'un qu euh, transformateur euh, qu'une un, qu marque mm. euh, je dirais euh, classique euh, bio alors ce pas les plus grosses marques du tout du marché hein, euh, les grosses marges pardon du marché euh, on ne peut pas se comparer aux marges que peuvent faire un Coca-Cola ou un Nutella mais ça nous permet en tout cas d'arriver euh, ça ne permettra à terme d'arriver à l'équilibre mm. après, on n'est pas encore nous rentables sur, euh, sur l'activité et ça nous permet aussi d'avoir une petite décote au niveau de tarif pour le consommateur l'idée étant de se dire que c'est une certaine logique que la conversion bio soit un petit peu en dessous du prix bio, l'idée c'est que le consommateur certes il fait une très bonne action en achetant un produit français en conversion il change le monde quelque part et c'est très cool mais faut il faut qu'il ait un petit avantage financier aussi
1: mmh. ok oui parce que du coup on est en démarche plus serrée euh, es obligé de compenser par du volume donc là tu disais vous n'êtes pas encore rentable et on va parler de la levée de fonds et qui euh, va probablement vous aider justement à vous développer et, et continuer en fait à, à, à progresser um... Tu disais tout à l'heure, euh, en conversion, pendant trois ans, on n'a pas le droit de dire que c'est bio et donc il faut investir pendant trois ans. Euh, ça, je ne suis pas sûr que la, la masse, en tout cas la, la globalité de la population le, le sache. Euh, comment du coup c'est pris par euh, ceux qui ne sont pas déjà sensibles au sujet euh, Tu vas te dire, bah, tiens, j'achète. Alors oui, ce n'est pas tout à fait le prix du bio, mais c'est en conversion. Euh, Est-ce qu'il y a un, de la pédagogie à faire que, co Comment le public reçoit ça
0: alors, comment il le reçoit si tu lui mets juste la bouteille dans les mains Il le voit marqué en grand. Et euh, donc, soit c'est transition et c'est marqué euh, aider les agriculteurs à passer au bio, soit c'est pour demain et la baseline est un peu plus longue. Mais euh, finalement, il se rend vite compte que s'il si achète le produit, il a un impact. Ce qui est le point mmh. principal. Après, est-ce qu'il comprend vraiment la partie conversion Sincèrement, je pense qu'il comprend que c'est tout de passer en bio. Je ne pense pas qu'il comprenne qu'il y ait trois ans derrière. Mais finalement, mmh. ce n'est pas, pas le point. Ça, on vient le communiquer. Quand on a un animateur en magasin qui fait déguster les produits, on communique, quand on a un article de presse, on communique, quand on passe à la télé, quand on a un podcast comme comme aujourd'hui. Euh, Je veux dire, le, mon point principal, c'est que le consommateur se rende compte qu'avec nous, il a un impact très concret auprès d'un producteur qui galère. Et c'est vraiment là-dessus mmh. qu'on vient communiquer. Qu on a que sa communication. On vient pas dans le chichi euh, sur euh, le, le premier, euh, en tout cas, euh, contact qu'on a avec un consommateur. On est très direct dans l'approche. C'est t'achètes un produit, tu aides un agriculteur à passer en bio. C'est vraiment ça. Euh, derrière, sur tout notre packaging, il y a une explication de ce que c'est la conversion, que c'est trois ans, que c'est galère. Mais ça, c'est vraiment le deuxième contact. C'est le consommateur qui s'y intéresse, qui veut avoir plus d'infos.
1: Il est Je ne mmh.
0: sais même pas de donner un pourcentage, mais c'est clairement pas. C'est peut-être la moitié de nos consommateurs, sûrement moins. Euh, mais en tout cas, nos consommateurs comprennent qu'un produit acheté égale égal avec les culture C'est vraiment notre point principal.
1: Est-ce que tu as fait face justement en communication à des problématiques de concurrence Je m'explique mais aujourd'hui on parle beaucoup de, de greenwashing, il y a parfois des abus de langage, certains qui disent bio alors que ça ne l'est pas, enfin, voilà. qui vont essayer de jouer dessus, que ce soit aussi sur des, des packaging un peu craft pour donner le côté un peu naturel, artisanal, etc. Euh, vous, de ce que je comprends, c'est qu'en fait, vous vendez des produits qui sont presque bio, en tout cas presque labellisés, ça ne veut pas dire qu'ils ne le sont pas, mais ouais. euh, voilà. Donc, euh, comment mm -hmm. tu fais avec cette concurrence qui parfois va essayer de jouer un peu sur les mots pour dire, bah, nous, regardez, on est bio, mais en fait, ce n'est pas la réalité, ils sont beaucoup moins avancés vois, sur le côté conversion bio ou bio naturel euh, mm -hmm. que vous, par exemple, vos produits ouais.
0: Bah, on l'a pas bien fait au début, dans le sens où au début on pensait même pas qu'un produit, enfin on était des noobs hein, quand on a démarré, on pensait même pas qu'un produit bio vendu dans un magasin pouvait ne pas vraiment être français. Et mmh. On n'avait même pas mis origine France » sur nos produits pour dire à quel point on était, était couillons. Okay. Tu vois, ça c'est un truc qu'on a mis en place aujourd'hui, on met euh, euh, cultivé et produit en France. Parce mmh. qu'il y a plein de produits qui sont produits en France, mais c'est des pommes polonaises pressées en France. Et super, hein, mmh. c'est marqué en grand français. Bon, tu vois, on, on essaie d'axer là-dessus, on va beaucoup plus axer sur, un, euh, on met la photo du producteur, sa petite histoire, d'où il vient. En fait, on utilise tous les arguments qu'on a pour nous pour euh, expliquer. Parce que je pense sincèrement qu'on fait bien les choses, euh, mais il faut réussir à le montrer au consommateur et c'est pas évident. Et donc, on vient avec tout ce qu'on a comme preuve chiffrée. Par exemple, sur nos bouteilles pour demain, il y a marqué en gros, une bouteille achetée égale X mètres carrés accompagnés. Donc sur chacun de nos produits, il y a ça, un paquet de farine égal égale 3 carrés en conversion accompagnée, donc on utilise tous les chiffres qu'on a pour donner des preuves tangibles aux consommateurs. Euh, Est-ce que ça suffit Sincèrement, je dirais que non, parce qu'on n'a pas encore conquis tous les consommateurs de la Terre, donc il y, y a encore du boulot, mais euh, je pense que ça permet en tout cas d'aller convaincre les consommateurs qui prennent le temps de regarder nos arguments que oui, on fait bien les choses.
1: Très bien, écoute, euh, c'est plus clair pour moi, et c'est vrai que ça c'est quelque chose euh, voilà, auquel tu peux être confronté, Hum, on peut parler de la levée de fonds. Tu disais tout à l'heure, on n'est pas encore rentable. Euh, donc, bah, l'objectif, c'est de, de l'être, évidemment. Euh, tu as une vingtaine d'années. Euh, voilà, tu t'es lancé en entrepreneuriat à un social. Tu lèves des fonds. On parle de plusieurs millions d'euros. Euh, tu n'avais pas d'expérience sur le sujet. Comment tu as fait pour lever des fonds Tu es allé voir qui euh, 4 millions euh, quand on est euh, à, à ton stade dans la carrière, est-ce que c'est beaucoup, pas beaucoup Est-ce que tu sais quoi en faire Est-ce que tu sens une pression au contraire C'est des questions que je n'ai pas souvent posées, mais que, dont je me rends compte au fur et à mesure, parce qu'au-delà de la fame ou de l'histoire, de dire tiens, on a levé 4 millions, 10 millions, peu importe, euh, derrière, on a une certaine responsabilité avec cet argent euh, pour arriver à, à, à nos fins, quelles qu'elles soient, et, et toi, c'est plutôt un impact social.
0: Oui. Euh, nous, on a levé deux fois. Une première fois, il y a un peu plus de deux ans, on a levé 1,4 million et donc cet hiver, on a levé 4 millions. Mm -hmm. euh, bon, on n'y connaissait rien, à l'école, on n'a pas eu de cours là-dessus. Donc, euh, pour point que j'ai fait, c'est faire un MOOC euh, sur la levée de fonds. <rire>
1: euh, tout, est parti,
0: euh, tout est parti de là. <rire> après, on a eu la chance d'avoir un incubateur qui nous a filé des contacts. Euh, on a rapidement croisé des investisseurs qui, étaient aussi, qui nous ont beaucoup aidés. Donc, euh, et après, à nouveau, c'était du taf, mais on a fait les bourrins. Euh, tu parlais tout à l'heure de cibler les bonnes personnes. Bah pour la levée de fonds, on a fait comme pour les agréés, on a contacté tout le monde, puis après on s'est rendu compte que sur tout le monde, il y avait 10% des gens qui pouvaient correspondre à, à, à notre boîte, et bon, ouais, à un jour, on, on a fait les points, mais euh, première levée de fonds, donc euh, très, très complexe de bien comprendre tout, beaucoup d'itérations, finalement, c'était très intense, mais assez rapide, parce qu'en moins de 5 mois, on avait réussi à, à lever. Euh, C'est une belle prouesse, oui. Ouais, c'était, c'était bien. C'était bien. Euh, on avait aussi le marché qui était pour nous. On avait l'avantage d'avoir une boîte qui avait une belle traction. Je pense que euh, les deux petites gueules des jeunes euh, qui sortent d'école, euh, ça a aussi un avantage parce que quelque part, euh, tu n'en as pas 50 qui arrivent euh, à un niveau d'une boîte comme nous qui commence à, à bien démarrer. Donc je pense que ça a aussi plu aux investisseurs. Je pense qu'on a eu un fit avec pas mal qui était, qui était cool. Euh, donc première levée, euh, ouais je dirais qu'une bonne dose de chance, beaucoup de travail c'est un peu comme ça qu'on l'a fait suite à la première levée on s'est mis vite une pression par rapport aux investisseurs parce que le marché a pris des sales coups juste après et le marché bio notamment est très compliqué depuis quasiment deux ans mmh. et en fait on n'atteignait pas les chiffres qu'on avait mis dans le BP et ça mmh. c'est un truc qu'on n'a qu pas du tout apprécié parce que on a, clairement on a vendu du rêve qu'on ne pensait pas être du rêve et du coup ça a été dur à vivre de se dire qu'on n'atteignait pas ce qu'on avait dit qu'on ferait mmh. et et nous, qui avions toujours été euh, un point historique avec Stéphane, on est euh, de bons élèves, on a toujours fait euh, ce qui était attendu de nous, on a toujours été bons partout. Et là, on se retrouve à pas faire ce qu'on avait dit de faire alors qu'on y croyait de comme faire. Et du coup, de décevoir des gens, ça ne nous a vraiment pas fait kiffer. Euh, donc ouais, pression, on s'est mis mal par rapport à ça. Après, c'est reparti. Hein. On n'a pas atteint les chiffres qu'on avait fait, mais on a compris que bah, voilà, ça arrivait, que c'était business et qu'on avait quand même fait des bons chiffres par rapport au marché parce que le marché bio a fait en gros presque moins 20%. Nous, on a fait, euh, fois, je ne sais pas, fois 30 ans, c'est mensuel Enfin, c'est allé assez vite, oui. Mmh. Donc, malgré tout, on a fait des, des chiffres qui étaient carrément corrects, mais on s'est mis une pression, effectivement, par rapport à ça.
1: Bon, c'est ce qui arrive dans toute expérience entrepreneuriale, hein, entre ce que tu couches sur le papier et puis la réalité. Il y a toujours des, des gaps. Alors après, au fur et à mesure, tu arrives à affiner. Mais bon, voilà, c'est mais, mais intéressant, cette approche, parce que euh, c'est pareil. Parfois, on voit des success stories ou où euh, les, les, les profils partagent alors là voilà tout ce qu'on a fait on a fait X, on a fait ci, on a fait ça bon, puis le jour où ça va moins bien bah, bah, c'est plus la même euh, donc voilà il donc, y, a, y a plein de paramètres qui peuvent rentrer en compte mmh. il peut y avoir un Covid euh, voilà, qui, qui nous chamboule tous il peut y avoir une guerre, il peut y avoir tout de choses qui font que entre ce qui était prévu entre la, la courbe actuelle de développement de l'entreprise et puis bah, sa réalité dans quelques semaines ou quelques mois bon, ça, peut, ça peut évoluer euh, et je comprends surtout vous qui venez de ce côté ingénieur où il y a ce côté parfois très mathématique de dire 1 bon bah, euh, un plus 1, un, ça fait 2, etc. Donc, euh, on a posé ça et on doit y arriver et ne pas y arriver. Ça peut créer de la frustration peut-être encore plus que certains autres types de, de profils euh, en l'occurrence. Euh, OK, donc levée de fonds. Levée de fonds, euh, du coup, pour faire quoi Vous recrutez avec Vous mmh. développez le marketing Vous faites quoi avec cet argent
0: mmh. Ouais, très bonne question parce que c'est que le levée de fonds n'est pas et ne doit pas être un passage obligatoire d'entrepreneuriat. Euh, non, on a levé des fonds parce que c'était le modèle presque qui nous imposait ça parce qu'on avait des marges hyper faibles voire négatives au début parce qu'on faisait des toutes petites prods et qu'on voulait quand même que ce soit un prix accessible pour le consommateur. En fait, on, on avait d'un côté des industriels euh, qui ont on positionnés par rapport à eux euh, au niveau magasin et de l'autre côté des coûts de production qui étaient monstrueux. Donc au début, chaque produit vendu, c'était de l'argent perdu. Donc il fallait qu'on ait un peu de cash au départ pour, pour investir dans la vente des produits, dans la communication, dans des vendeurs qui allaient en magasin. Donc il y a eu un, un gros sujet là-dessus au début. Donc c'était vraiment soutenir le modèle, la croissance du modèle pour arriver au moment où on serait à l'équilibre et où finalement on pourrait auto l'activité. Ce qui n'est toujours pas le cas parce que. Euh, plus on augmente, plus on a les ambitions qui augmentent, on recrute du monde, on se dit au départ on était une marque régionale, puis finalement on est une marque nationale, voire aujourd'hui on se dit qu'on en reparlera après je crois, mais on pourrait aller au niveau européen. Donc voilà, les sujets qui augmentent, forcément les ambitions augmentent, les moyens augmentent. Euh, et aujourd'hui, euh, euh, on a fait un bon bout de chemin, parce qu'on a deux marques qui sont au national, avec des bonnes rotations, qui sont à peu près tous les circuits de distribution, pas encore tous les magasins du tout. En tout cas, on a fait des, a fait des bonnes choses, euh, mais ça manque encore de, de solidifier le modèle, de mettre plus de produits dans chaque magasin, d'avoir plus de magasins. Euh, donc il y a encore des, des gros gros enjeux, mais c'est ça que le fonds nous a permis de faire c'est de passer de une petite marque présente dans 40 magasins en mars 2021 à aujourd'hui une marque qui est présente dans toute la France dans près de 2500 points de vente.
1: 2500 points de vente, dit Ouais, 2500. Oui, ok. Donc là, ça commence à faire une belle, une belle couverture. Donc, on peut vous trouver dans les, dans les magasins, de grande distries, un petit peu partout en France. Tout à fait. Tu peux nous
0: trouver dans un paquet d'intermarchés, dans les hauts champs, dans les francs prix, euh, dans les Cora, les matchs, etc.
1: Et ça, comment, comment vous avez fait concrètement pour entrer là-bas Vous les avez contactés euh, Les investisseurs qui sont venus vous ont ouvert des portes Comment tu comment as fait concrètement pour te faire référencer Parce que des marques qui veulent se faire référencer dans ces magasins-là, à Fort Trafic, il y en a à l'appel.
0: Ouais, il y en a beaucoup. Euh... En vrai, j'ai pas, pas une recette miracle parce que chaque démarchage vient d'un d'un coup de chance. Enfin, C'est toujours la chance, quelque part, hein, mais tu l'as provoqué. Alors, la
1: ouais, tu l'as voilà, ça.
0: Mais euh, je sais pas, je donne donner l'exemple de Auchan. Auchan, euh, c'est euh, le, le grand frère de notre espocom qui a connu euh, un des membres de la famille Mulier quand il était au collège. Du coup, il lui a envoyé un message. Par-dessus, on est arrivé, on a fait un gros pitch. Le mec était chaud, mmh. il était en relation avec euh, son acheteur et c'est s'est rentré comme ça. Euh, Monoprix, ça fait mais, trois ans que j'harcèle dans tous les sens, mais toutes les personnes chez Monoprix et là, c'est en train de se débloquer. Et tu vois, en il fait, y, y a des trucs où voilà, on a bourriné, d'autres c'est des contacts, enfin, on a un peu un mélange de tout. Le fait qu'il n'y a pas une histoire qui est la même, et en fait, il y a tellement peu de distributeurs français pour tellement de marques qui veulent rentrer que chaque histoire est différente et j'ai l'impression qu'il n'y a pas de chemin type pour une marque qui veut se faire référencer.
1: Non, mais comme quoi il ne faut pas attendre, il faut aussi aller provoquer cette, cette chance. Et c'est vrai que souvent on me dit ah, j'ai eu de la chance, on a eu de la chance, etc. Non, mais en fait, cette chance, elle ne tombe pas comme ça tout cuit. À un moment donné, il faut la provoquer. Et, et oui, peut-être qu'en soirée, à un moment donné, tu parles à un tel qui connaît telle famille, qui connaît un tel, un tel. Mais et, et bah, parfois, c'est ça. Et là, tu te dis bah, ma soirée, elle est rentable. Elle était rentable. Euh, ça m'allait le coup de, de, de boire quelques verres, c'est ça euh, ok écoute bah, tu as déjà euh, pareil tu vas me faire une belle transition vers, euh, vers le dernier chapitre et, euh, et quelle est la suite euh, pour, euh, bah, pour ces deux marques tu as parlé d'international euh, ce qui m'intéresse ici c'est de se dire dans les quelques minutes qui nous restent euh, voilà, comment tu vois l'avenir est-ce que tu vois un monde qui est que bio est-ce que tu vois enfin euh, voilà comment tu vois ton marché ton entreprise euh, et, et c'est quoi le plan pour y arriver ouais euh...
0: Gros sujet. Je vais peut-être commencer du plus petit au plus grand, donc passer entreprise, puis marché, <rire> puis euh, vraiment euh, le, le monde tel que j'espère qu'il qu sera. Euh, L'entreprise déjà, euh, notre ambition, elle a beaucoup évolué avec Stéphane, et elle évolue encore, c'est qu'au départ, on voulait juste aider les producteurs locaux à travers une petite activité sur les marchés, Ça se passe au niveau régional, puis au national aujourd'hui. Et là, tu on a lancé à Belgique il y a un an. On a très mal lancé, donc ça se passe pas comme on veut. Mais tu vois, il y a cette ambition, en tout cas, de pouvoir accompagner les producteurs partout Aujourd'hui en Europe de l'Ouest, c'est ce qu'on imagine. Donc, tu vois, si tu regardes à 5 ans, j'aimerais bien qu'on soit présent en Allemagne, en Italie, en Espagne, sur le Benelux,
1: okay. euh, et
0: qu'on puisse accompagner des producteurs euh, partout sur cette Europe de l'Ouest-là qui, aujourd'hui, accompagne très mal la conversion. Plus ou moins bien sur les pays, en tout cas, il y, y a des gros enjeux. Il y a un marché derrière en bio pour soutenir les producteurs. Et on a un énorme besoin de résilience alimentaire. Et le passage en bio permet ça. Bon, enfin, le passage en bio, ça a plein d'avantages. On l'a très peu détaillé, mais ce n'est pas le sujet du, du podcast. Mais en tout cas, il y a un vrai enjeu écologique à faire passer les producteurs euh, en bio à, à plein de niveaux. Donc,
1: et comment euh, tu vas faire pour l'international Parce qu'avec une marque qui s'appelle Pour Demain, en italien, en... etc. C'est pour On ça, ça que c'est une
0: transition qui va, qui va y aller. C'est transition mmh. qui va, qui mmh. va porter l'internationalisation. Euh, transition, transition, euh, ça se comprend quand même dans pas oui, mal de pays. Mmh. Euh, donc euh, oui, c'est cette marque-là qui, qui portera l'internationalisation. Le, le, comment... Euh, et je ne rêve pas, enfin je ne rêve pas en énorme multinationale avec 3000 personnes autour du monde. Euh, tu vois, si on regarde dans 5 ans, euh, tout se passe bien. Bon, on est une soixantaine, euh, 80 sur la France. On a quelques business units de 10-15 personnes dans les principaux pays où on a réussi à bien s'implanter. Ce sera évidemment pas un succès partout. On va se prendre des bâches, euh, comme euh, ça arrive tout le temps. Mais euh, en tout cas, c'est comme ça que je pourrais rêver. Euh, euh, l'entreprise, euh, on réfléchit pas mal à pouvoir se diversifier sur d'autres manières d'accompagner les producteurs dans leur transition et se dire qu'accompagner vers le bio c'est très bien mais il n'y a pas que le bio il y a d'autres sujets donc on réfléchit aussi à se dire que euh, bah, peut-être qu'on aura des marques ou d'autres gammes qui accompagneront vers d'autres combats euh, de l'agriculture soit toujours plus loin, soit aller vers d'autres sujets, donc, en tout cas on réfléchit, on réfléchit beaucoup à ça et euh, je ne pense pas qu'un jour, le monde sera à 100% bio, malheureusement. J'ai Je... la peur qu'on arrive à un, un craquage euh, un peu de la société de consommation actuelle avant qu'on arrive à faire tout ce transfert. Et j'ai peur que ça parte éventuellement un peu en cacahuète Et dans ce cas-là, bio, pas bio, on sera se juste à essayer de... de se faire à bouffer. Quoi. Mmh. Dans un monde idéal, j'espère qu'on arrivera à faire une belle transition agricole. Mais quand tu vois les politiques agricoles européennes ou nationales aujourd'hui, on en est très loin de ce monde idéal où il y a des gens qui, qui ont la volonté politique de faire bouger les choses. Et là, je parle de volonté politique parce que ce pas des petits potes comme nous, ce même pas Carrefour, c'est même pas Danone qui va pouvoir changer ça. Là, il nous faut une de volonté politique de gens qui foutent de la thune directement à les filières agricoles pour subventionner des bonnes pratiques. Et, et ce qui est intéressant, c'est que tout ce qui est lié au monde agricole, finalement, aujourd'hui, on top le conventionnel pour qu'il soit rentable, sans prendre en considération le fait qu'à l'autre bout de la chaîne, il, ça, on doit redoper en subvention pour la biodiversité, redoper en subvention pour euh, euh, les hôpitaux qui vont soigner derrière les gens qui ont bouffé de la merde, euh, redoper euh, euh, en subvention euh, tous ceux qui vont ramasser les algues vertes en Bretagne euh, causées par euh, les produits chimiques, etc., etc. Donc, en fait, on ne se rend pas compte qu'on fout une thune mais phénoménale de l'agriculture conventionnelle qui est jugée productive, pas chère, hyper intéressante. Alors qu'en fait, on mettrait toute cette thune-là à aller au départ dans des filières plus éthiques. Alors, on reviendrait tous en meilleure santé, dans un monde beaucoup plus agréable, j'idéalise, mais euh, c'est un peu ça la logique aujourd'hui qu'on n'a pas, on pense très court terme, on pense compétitivité de la France à internationale, on pense productivité, et il en faut, oui, on ne peut pas non plus partir sur un monde de bisounours. mais on doit pouvoir avoir la volonté politique de mettre de l'argent au bon endroit, et ça aujourd'hui malheureusement, on ne l'a pas, et j'espère en tout cas, dans le... je parlais parler du monde que je souhaitais, bah, je souhaite qu'on ait un monde où en tout cas, il y en a qui se bougent un peu plus au cul pour, pour ça.
1: Oui, parce que là, on voit pourtant, il y a ce phénomène de relocalisation. Alors, c'est peut-être plus la partie industrielle où on est peut-être plus avancé que sur la partie agricole à date. Euh, mais on voit que ça bouge quand même. Alors, assez vite ou pas assez vite, ça, c'est un autre sujet. Et tu as exprimé, toi, les différents scénarios qu'on pourrait avoir devant nous. Euh, et puis, des démarches, ce qui est intéressant, c'est qu'il y en a plein. Je veux dire, je pense à C'est qui -le patron Je pense à d'autres voilà, qui essaient de, de payer les prix justes ou de, de payer davantage les agriculteurs et, et faire en sorte que. Euh, de toute façon, si demain, on n'a pas d'agriculteurs qui, qui nous alimente tous, euh, parce que c'est un des plus beaux métiers du monde finalement, c'est Antoine Blondel qui disait ça, que j'ai interviewé ici, qui par ailleurs est à, agriculteur et, et, euh, et aussi dans euh, l'aide euh, du maintien à domicile des, euh, des, des différentes personnes. Euh, euh, bah, on, ce qu'on évoquait, c'est qu'une société qui mange bien, c'est une société qui va bien, et donc euh, c'est plein d'autres euh, travers qu'on n'a pas, auquel on n'a pas à faire face euh, par la suite euh, avec l'âge qui avance. Euh, ok, écoute, ben bah, merci beaucoup pour pour cet épisode, super intéressant. Euh, voilà, euh, t'es jeune, plein d'énergie, euh, plein d'idées. Euh, on pourrait se dire bon, il n'y a pas grand-chose à dire ou autre, et encore, et c'est faux. Et j'ai souvent euh, voilà, parfois, ces a priori-là de, de personnes qui peuvent me dire, bah, quand tu des jeunes qui viennent de se lancer, euh, euh, qu'est-ce qu'il y a à raconter bah, On a vu qu'il y avait plein de choses à raconter, donc je suis super content. Euh, plein de choses positives, plein de galères, une vision du monde. Enfin, voilà, c'est la réalité de l'entrepreneuriat. Il euh, y a des hauts et des bas tous les jours. Euh, avant de nous quitter, j'ai encore deux, trois petites questions. Euh, la première, c'est euh, ça veut dire quoi du coup pour toi, entreprendre ou être entrepreneur
0: Je dirais que c'est euh, avant tout se bouger les fesses pour un projet auquel tu crois.
1: Ok. Et, euh, ok, bah écoute, très bien. Toi, tu as partagé ta vision, tu as partagé ton expérience. Euh, dans les gens que tu connais, tu me conseillerais qui Si tu avais deux noms à me donner, tu me conseillerais, conseillerais d'interviewer qui mmh,
0: Je dirais que dans la lancée euh, entrepreneur social... Euh... Euh, qui, qui vient de se lancer. Euh, tu peux aller voir les gars de La Virgule, Nathan et Benoît, qui font de l'upcycling, qui pareil, sont passés par des phases de haut et de bas, de doute euh, pas toujours euh, évident. Et euh, sur un tout autre sujet, tu peux aller voir euh, Justine, des Intrépides, euh, qui euh, est sur un combat pour euh, l'égalité des genres et euh, l'inclusion des femmes
1: d'une euh, meilleure manière à la société. Ok, bah écoute, si tu as des contacts, avec euh, grand plaisir pour, pour les inviter sur le podcast. Je peux t'envoyer ça, oui, carrément. Euh, ok, pour tous ceux qui veulent te retrouver, euh, bah, tu es accessible sur LinkedIn, Maxime Durand. Euh, pour tout toutes fait, celles tout et ça. tous ceux qui veulent découvrir les produits plus en détail, alors euh, pourdemain.org, donc assez simple de retrouver le site web. Pour Transition, c'est quoi l'URL Transition-bio.fr Donc Transition au pluriel
0: euh, non, en singulier. En singulier. S-du-6-bio.fr
1: Super. Donc pour tous ceux qui sont intéressés, allez-y. Euh, Rendez-vous sur le, le site internet pour arriver à comprendre euh, voilà, la conversion bio et, euh, et avoir de l'impact. Euh, il me reste bah, tout simplement à vous remercier, chers auditeurs, pour vos écoutes, pour vos messages, euh, qu'ils soient publics, privés, voilà, pour votre fidélité. C'est euh, grâce à vous et pour vous que chaque semaine j'interviewe un ou une entrepreneur sur son parcours, voilà, arriver à décrypter comment ils ont fait pour relever les challenges de l'entrepreneuriat au quotidien un grand merci à vous tous il me reste à vous souhaiter une bonne journée et vous dire à la semaine prochaine, bye merci à vous chers auditeurs d'avoir suivi l'épisode jusqu'au bout si vous êtes arrivé jusqu'ici c'est que le podcast vous a plu